0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי שלום, כאן מורשת חברות האלימות משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה, יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספרא לחינוך וזהות. וכאן ליד המיקרופון, ידידייתן עמי, שלום לך הרב מתניה ידיד. שלום. אנחנו בפרשת ויקהל פקודי, פרשה משותפת לכל העניינים של המשכן. זאת באמת הזדמנות לבוא ולהסתכל במבט כולל על כל העניינים של ה... משכן, והנה הפרשה פותחת בעניין של השבת, ואנחנו יודעים שיש
1: קשר מאוד uh, ככה חזק בין שבת ובין משכן. כן, ואני חייב להגיד שזה קשר מפתיע, כי שתי הפרשיות הללו עוסקות כולם בבניין המשכן, ובכל זאת הפרשה פותחת בהתקהלות. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, מה הציפייה שלנו? לאיזושהי בשורה חדשה, משהו חדש, הוא מקיל את כולם. מה הוא אומר להם? אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי וכולי.
0: ואתה מצפה שידברו על המשכן,
1: ומדברים איתך על שבת. אולי משהו חדש, והשבת הם מכירים, הם שומרים שבת נכון. כבר, אנחנו אחרי הכל. ופתאום יש פה איזו בשורה לגבי השבת. התורה רוצה שההתקהלות הזאת, והסדר של הדברים בפרשיות הללו, יתחיל בשבת ויעבור למשכן. אתה ציינת את הקשר בין שבת לבין המשכן. הקשר הידוע והמפורסם ביותר, הוא שאנחנו בטלים ממלאכה בשבת. על בסיס המלאכות שנעשו לבניית המשכן. אפילו לא במשכן עצמו, אחרי שהוא בנוי, אלא רק בתהליך בנייתו. <מח> מה הקשר בין בניית המשכן לבין איסורי מלאכת שבת? הדבר הזה מעניין מאוד, ובעצם, אנחנו בעצם שובתים מבניית המשכן. זו המשמעות. בשבת אנחנו לא עושים מלאכות. שיכולות להביא לבניית המשכן. למרות שזה דבר שהוא קודש. דבר של קודש, דבר גדול. האם, האם כשייבנה בית המקדש יהיה מותר לבטל או לדחות שבת כדי לבנות את המקדש? התשובה היא לא. בשבת אנחנו שובתים. עד כדי כך שובתים שאפילו לבנות את המשכן אסור לנו. זאת אומרת, המסר הגדול הוא שבסופו של דבר, ששת ימים תיעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, זה קודש גם מבנייה של קודש. זה קודש גם מהאפשרות לבנות משהו חדש, והתורה מתחילה בזה. למתי תוות מלאכה שנלמדים במסכת שבת, ילמדו בפרוטרוט מאותה מלאכת של בניית המשכן, אבל גם לקודש יש את הגבולות שלו. לבנות את הקודש זה דבר אחד, לחיות את הקודש כרגע זה דבר אחר. אם מגיעה שבת, אנחנו עוצרים. יש כאן
0: מקום מאוד מעניין של השבת, כי כפי שאמרת, אנחנו מכירים את השבת. גם פגשנו אותה בפרשה הקודמת, פרשת כי תישא, ושוב, בעניין של המשכן, כי זה היה ממש באמצע שם.
1: נכון, הפרשיות האלה נמצאות בתווך. או,
0: אבל כאן באמת ההדגשה היא, לפני שאתה בא לבנות, תדע
1: שיש ערך של שבת, זה בעצם הרעיון. ואפילו יותר מזה, או. כי הרב צדוק הכהן מלובלין, שעוסק הרבה מאוד בענייני שבת, יש לו את קונטרס השבת, שבאופן לא מקרי יש בו כמה חלקים? שבעה. שבעה <laughs> חלקים של קונטרס השבת, ובראשון שבהם הוא מדגיש דבר אחד, הוא אומר, תשימו לב, כשהתורה כותבת את שבת, כל כך הרבה פעמים היא מציינת שמה צריך לעשות לפני שבת? לעבוד. ששת ימים תיעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש. ששת ימים תיעשה מעשיך, וביום השביעי שבת להשם אלוהיך. בכמה וכמה מקומות התורה מדגישה את המלאכה לפני השבת. ולכן פה, כשאתה בא לדבר על מלאכה, mm -hmm. אפילו מלאכת קודש, היא מדגישה, יש פה מלאכה שצריכה לעשות שישה ימים, אבל שבת זה שבת. אז כן, התורה מקהילה את עם ישראל, אומרת להם, מאוד חשוב לי שששת ימים שש, תעשה מלאכה. ועוד רגע נדבר, המושג מלאכה בהקשר של המשכן הופיע הרבה פעמים, והמלאכה הייתה דיים, המלאכה, מלאכה, מלאכה. אבל גם למלאכה של הקודש יש גבול, והגבול הזה מגיע
0: ואם אנחנו מדברים על מלאכת המשכן, אז בואו ככה שוב, במבט מלמעלה, נהוג לחלק את הפרשות הקודמות שעוסקות יותר בציווי של המשכן, כן, תרומה
1: תצווה, ואת הפרשות הללו בעשייה. זו חלוקה מדויקת? גם אם היא יכולה להתאים למכלול של הפרשיות הללו, זה מעורר שאלות מאוד מאוד קשות. כי בעצם, אם אתה ציווית באופן מפורט על מלאכת המשכן, אפשר לכתוב אחרי זה, ויעשו בני ישראל ככל אשר mm -hmm. ציווה אותם השם, או בסגנון הזה, התורה מטורחת okay. וחוזרת פעם אחר פעם אחרי כל הציוויים, עד כדי כך שחלק מהמפרשים מעירים שההבדלים מועטים. זאת אומרת, אם היה הבדלים משמעותיים בין הציווי לעשייה, למשל, בימי הבריאה. בימי הבריאה, אנחנו יודעים, פרק א' של בראשית, יש הבדלים משמעותיים בין הציווי לבין הביצוע. אבל פה, אפילו הבדלים לא משמעותיים, רש"י מציין כמה ואחרים, אבל למה בעצם החזרה הזאת, הרמב"ן, באופן מאוד uh, uh, יפה, כותב שהוא ספר חמש פעמים שהתורה חוזרת על סיפור המשכן. והוא שואל בעצם למה. ואז הוא אומר דבר מדהים, שברמז של הרמב"ן, כמו תמיד, הוא לא mm -hmm. תמיד מפורש, אלא יש בו רמזים, הוא כותב שזו הייתה המשימה של עושי מלאכת המשכן. התורה ציוותה אותם פעם אחר פעם, אבל הרבה מאוד דברים היו צריכים להסיק מעצמם. זה נקרא חכמי לב. התורה צריכה לחזור פעם אחר פעם, ובעצם היא אומרת לך, אני נותנת לך כאילו מתווה מדויק, אבל אני דורשת ממך גם מה לעשות? גם ליזום וגם ליצור. עד כדי כך שהרמב"ן מעיר שם שחלק מהדברים שכתובים בביצוע, הם תוצאה מתבקשת של הציווי, אבל לא נאמרה במפורש בציווי. Mm -hmm. זאת אומרת, חכם לב זה מי שאומרים לו את ראשי הפרקים. אומרים לו, תדע לך, אני רוצה שיהיה כך וכך, והוא כבר יודע לקחת ולעשות את זה שוב ושוב. למה התורה חוזרת? התורה רוצה להגיד לך, אני כאילו נותנת לך מתווה מדויק למשכן, אבל כשתיכנס לפרטים אתה תראה שיש לך עוד הרבה מקום לעשות גם יצירה משלך. הרמב"ן רומז שם בעצם גם ללימוד תורה. כי הוא אומר, אני יכול לתת אבל את העבודה הקשה של ההמשך, רק שלך. אתה תוכל לעשות, זה שלך.
0: והדבר אולי המדהים ביותר, ועסקנו בזה שבסופו של דבר אי אפשר לבנות את המשכן איך שאנחנו רוצים, אלא לפי הציווי של הקדוש ברוך הוא. כלומר, גם כשיש מרחב פעולה, הוא צריך להיות לפי רוח אלוהים, וזה בצל
1: אל, בצל -אל. נכון. וזה בדיוק כל הזמן המתח בין הצורך לדייק את הציווי האלוקי. אנחנו כולנו רוצים לשמור הלכה ולקיים מצוות בדיוק כמו שצריך, אבל רוצים איזשהו מרחב, רוצים שלך יהיה את המצווה המיוחדת שבה אתה מהדר, בה אתה מחמיר. לבצלאל היה את הכוח הזה. לבצלאל ידע בעצם מהו התורף הציווי, מהו הקו שממנו אסור לסטות, אבל גם את המרחב של העשייה, תראה מה זה, ידידיה, גם בתוך המשכן המדויק, כן. ואז יש מקום למרחב של בצלאל. ובצלאל, בסופו של דבר, הוא ה... לזה
0: האדריכל של המשכן. כמה פעמים הוא מופיע כמישהו
1: שעשה זאת? אז אני רוצה להפתיע אותך. ורש"י מפתיע אותנו מאוד, ובעצם רש"י מאיר... שהוא מופיע רק במעשה אהרון. פעם אחת. כן. הוא מופיע כמובן בהתחלה, ומופיע גם בפרשתנו, אבל... בביצוע... בביצוע, רק על אהרון. ורש"י שואל, mm -hmm. למה נקרא דווקא על אהרון? אז הוא אומר, קודם כל, לפי שנתן נפשו, תראה איזה משפט יפה של רש"י, לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר, נקראת על שמו. הרבה עשו. בעצם רש"י אומר, הוא לא, הוא לא אמור להיות מוזכר אפילו על אהרון. למה? Mm -hmm. כי הרבה עשו הוא נתן את נפשו יותר. אבל בעל הטורים, יש לו הערה מעניינת מאוד. הוא אומר שבעל הטורים, שחוכמה יתרה יש בארון. דווקא בארון שבו נמצאים לוחות הברית, יש בו חוכמה יתרה שמכוון, ככה הוא כותב, כנגד כיסא הכבוד. רק בצלאל, האיש שמילא אותו, הקדוש ברוך הוא, ברוח אלוהים, בחוכמה, בתמונה ובדעת, יכול לכוון, ולכן שם, באופן מיוחד זה נקרא על שמו. עכשיו... אנחנו מוצאים שכנגד חכם לב יש גם חכמות לב. כן,
0: אנשים אשר טבעו את העזים וכו וכו, וכו' וכו'. רואים את המקום גם של האישה
1: בבניית המשכן. וזה מודגש בתורה, ולתורה חשוב להדגיש שאף אחד לא היה מחוץ לבניין הקודש mm -hmm. הזה. כשאתה עוסק בבניין הקודש, אתה רוצה שכולם יהיו בפנים. זה כמו מעמד הר סיני. מעמד הר סיני לא למדו שם תורה, אבל כולם עמדו מתחת גברים, נשים וטף. וקיבלו תורה, גם בבניין המשכן אותו דבר. ובעצם יש כאן אה, אירוע מאוד מאוד אה, מעניין, כי אנחנו יודעים שאנשים הביאו את המראות הצובעות. הצובעות. זה כמו צבא. מה המשמעות של מראות צובעות? אז רש"י מביא את המדרש הידוע, שבו הנשים היו מפתות את בעליהם במצרים, כדי שיהיה המשכיות לעם ישראל, כדי שעם ישראל יוכל להמשיך ולהתקיים, ומשה רבנו לא ידע אם לקבל את המראות האלה. Mm -hmm. זה מראות שמטרתם... היא, היא מעשה שבין איש לאשתו, זה ראוי לשים במשכן. הקדוש ברוך אומר לו, את זה אני רוצה. אבל פחות מוכר, זה הפירוש שאונקלוס מביא. והוא פירוש מעניין מאוד. ש... אונקלוס מביא, שמה זה צוות? צבעו על, ה... על פתח המשכן. הנשים באו להתפלל במשכן וצבעו על הפתח. אז כיוון שהיו מגיעות עם כל התכשיטים שלהם והמראות שלהם, אומר הקדוש ברוך הוא, את זה אני רוצה. זה לא משהו שהוא מחוץ לקודש, זה משהו שהוא חלק מהקודש. הרב מתניה,
0: אם אני הייתי רוצה לבוא ולתאר לאדם לאן להגיע, תגיע למשכן. כל דבר יש שם מסוים.
1: מה השם של המשכן? אז, אז אנחנו מכירים אה, שני שמות מאוד מרכזיים של המשכן. האחד זה אוהל מועד, והשני זה משכן העדות. עכשיו, אוהל מועד, כולם חושבים, ובצדק, שמה זה מועד? לשון זמן. אבל הרבה מפרשים שמועד זה לשון התוועדות, מפגש, אוהל של מפגש. בין מי למי? אני חושב שמותר להגיד בימינו גם בינך לבין עצמך. אתה נפגש עם השור שלך, עם המקור שלך, אתה מתרגש מאותו מקום, סינדרום ירושלים כזה. Mm -hmm. והצד השני זה מפגש, כמובן, כמובן, הבתוכי הזה, זה גם מפגש עם אלוהים. אז זה דבר אחד. דבר שני, משכן העדות. עדות למה? שום הוא מעיד. רש"י, באופן מאוד מעניין, לוקח כאן את העדות לכיוון ויתור על עם ישראל היה בפוסט-טראומה, מהחטא הגדול הזה של חטא העגל, והוא כל הזמן חיפש את הסימן משמיים שסלחו לו. לכן משכן העדות היה בעצם עדות למחילה הזאת. המשכן מהווה התחלה חדשה עבור עם ישראל.
0: חברותא, עם ידידיה תנעמי. חברותא כאן במורשת, חברותא באמונה, אנחנו מתבוננים דרך פרשיות השבוע. וגם קוראים את פרשת החודש, והפרשה הזאת הייתה אמורה להיות המצווה הראשונה שפותחת את התורה. זק רק מראה עד כמה המצווה הזאת היא מאוד משמעותית לעם ישראל.
1: ובאמת צריך לשאול למה. זאת אומרת, היא נמצאת בתוך טווח של ארבע פרשיות שאנחנו מוסיפים בחודש אדר, בשקלים, זכור, פרה והחודש, אחד לפני חודש אדר, אחד במעלה, שלוש במעלה חודש אדר. ובעצם פרשת החודש, היא הפרשה שמכינה אותנו באיזשהו אופן גם לפסח. אבל בסך הכל הפסוק הזה אומר, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ורש"י מתרגש מאוד מהדבר הזה, ואומר, זאת המצווה הראשונה שנצטוו בני ישראל. ואתה מתבונן במצווה, ואתה אומר, מה יש כאן? Mm -hmm. מה יש כאן? אני יכול להגיד כיבוד אב ואם, אני יכול להגיד שבת, יכול להגיד... פסח. הזה, <laughs> פסח, פסח, מה יותר לנו מפסח? והחודש הזה לכם, מה החידוש הגדול במצווה הזאת? וגם ההדגשה, פעמיים לכם. לכם. לכם, מה כל כך לנו בחודש הזה? כן. יש כמה ש, שהחודש הזה לא קל להם, החודש ניסן עם כל ההכנות והכול. ובכל זאת, רש"י מבאר כבר שבעצם התורה הייתה צריכה להתחיל מפה. צריך לזכור שהמצווה הזאת ניתנת לעם ישראל היכן? כשהם במצרים. עוד לא נגאלו גאולה שלמה. Mm -hmm. ובעצם יש כאן בשורה שהקדוש ברוך הוא מנסה לבשר להם במהלך הזה של הגאולה. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. המהלך שאתם חיים בו עכשיו, mm -hmm. כאן, במצרים, עם הזמנים שלהם, עם החיים שלהם, עם העבודה הזרה שלהם, זה לא יהיה המהלך שלכם. אתם מתחילים מהלך חדש. שום דבר לא יכול להתחיל, אי אפשר לקבוע שום דבר בלי טיימינג. כולם יודעים, גם בפרסום וגם בשיווק וגם בתקשורת, לטיימינג יש משמעות, משמעות גדולה. אף אדם לא יפרסם הודעה חשובה ביום שישי בצהריים. מי יקשיב לזה? אבל ביום ראשון בשמונה בערב, ודאי שיפרסמו הרבה הודעות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה לבשר להם בתוך מצרים, שיש כאן התחלה וזמן חדש. ואנחנו עוד רגע נפתח ונדבר על כך. שאנחנו לא מבינים בכלל מה זה זמן. דווקא במצרים, לזמן יש משמעות מאוד אמורפית. למשל, מתי אה, אה, מתחילה מכת בכורות במצרים? באיזה רגע ביום או בלילה? בחצי הלילה. בחצי הלילה. משה אומר מה? ככה חצות. חצות הלילה. הגמרא שואלת, רגע, סליחה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, זמן לא ברור? בערך אני אגיע בחצות, זה הקדוש ברוך זה זמן מדויק. אבל אם נחשוב טוב, אין זמן כזה חצות הלילה. אין במציאות זמן. שנקרא חצות הלילה, למה? כי מה זה חצי הלילה? או שהשנייה הזאת שייכת לחצי הראשון, mm -hmm. והשנייה הבאה כבר שייכת למה? כן. לחצי השני, להמשך הלילה. אין זמן שהוא בדיוק באמצע. לכן הגמרא אומרת, משה לא יכול להגיד משהו שהוא לא יודע. לזמן במצרים היה משמעות גדולה. מתי נגלו עם ישראל במצרים? ביום או בלילה? שתי פסוקים סותרים. האם נגלו ביום? נגלו בלילה? הזמנים היו מאוד מאוד חשובים. תחשוב על עבד שהזמן שלו הוא לא בידו, שולטים בו. ופתאום מה הקדוש ברוך מבשר לעם ישראל? הזמן שלך יהיה זמן משלך, חדש כעם. זה נקרא החודש הזה לכם, זה פתיחה לזמנים חדשים. למה זה
0: צריך להיות צמוד להתחדשות של הלבנה? אפשר לקבוע כלל אחר.
1: האמת שזו שאלה גם של הגמרא וגם של ספר הזוהר. והתשובות שלהם דומות. למה ישראל בעצם נמשלו ללבנה? הלבנה נקראת uh, בספר הזוהר ובמקומות רבים נקראת מלכות. למה? כי מלכות, אומר ספר הזוהר, אנחנו אומרים את זה גם בתפילות שלנו, גם לפני התפילה אצל הספרדים נוהגים להגיד פתח אליהו, ובפתח אליהו יש שם את המשפט הזה, שמלכות לית לה מגרמה כלום. מה זאת אומרת? אין לה מעצמה שום דבר. כל המלכות ניזונת בעצם מהאנשים שמאמינים בה. הלבנה אין לה אור משלה. <מח> כל האור שלה נובע מהשמש, אפשר להסתנוור מהשמש. אפשר להסתכל על השמש ולהגיד, וואו, איזה עוצמה, באמת השמש בעולם העתיק הייתה אחת מהעבודות זרות החזקות ביותר. <שמע> ואילו הלבנה נחשבת לקטנה, היא נעלמת והיא מתכסה, ואחרי זה היא... ובעצם זה עם ישראל. עם ישראל יודע את מה שהעולם אולי מנסה להסתיר, שאת כל האור שהוא מקבל, הוא מקבל ממקום גבוה יותר, ממקום חזק יותר. לכן ישראל נמשלו ללבנה. והלבנה הזאת יודעת אבל להתחדש. זה בדיוק הסיפור. השמש לא מתחדשת. והלבנה יודעת להתחדש.
0: והזמנים, הרי כל הרעיון של מערכת הזמנים זה שבתות, זה קבוע. והזמנים מתחדשים כל הזמן, כל פעם באים
1: והולכים. אז הנה, זה הרעיון של הלבנה, ההתחדשות. אז תראה, בהלכות קידוש החודש ברמב״ם, דבר מעניין מאוד, כשהוא רוצה לחלק שעה לחלקים, mm -hmm. לטובת הנוחות של קידוש החודש, כן. לכמה הוא מחלק אותה? 1,080. המספר הזה של 1,080, שהוא מספר מבחינה מתמטית מאוד נוח לעבוד איתו, כי הוא מתחלק בהרבה מאוד מספרים. Mm. אז 1,080 זה מספר נוח, אבל פתאום אתה לומד ספרים אחרים, למשל נפש החיים של רב חיים ואתה רואה שהמספר 1,080 חוזר על עצמו. הוא כותב שיש 1,080 צירופי שם השם. וואו. מה אתה מבין? שבכל שעה יש 1,080 חלקים. ובכל רגע ורגע יש התגלות חדשה של שם השם. מדהים. זה הזמן. הזמן פירושו, אין זמן שחוזר על עצמו. אין דבר כזה. הזמן, הוא מתחדש כל הזמן. השאלה כמה אתה מצליח להתחבר לחידוש הזה. ולכן גם הרמב״ם, ברומזו שם, ששעה מתחלקת לכך וכך חלקים, בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, כל שנייה היא התחדשות. כל רגע היא התחדשות. אגב, מי הבין את הדבר הזה? לצערנו, בלעם הרשע. הוא הצה, לכוון. ידע לכוון את השנייה הזאת שהקדוש ברוך הוא כועס. וכמה זעמו? רגע. ולכן, בעצם אנחנו צריכים להבין שכל רגע ורגע הוא שלב מסוים בהתחדשות, ביכולת שלנו להגיע למשהו חדש.
0: היום אנחנו נמצאים בפינוק, יש לנו את הלוח שנה, קדימה, אחורה, מה שאתה רוצה, אין שום בעיה. אבל בתקופה הקדומה היו עושים את זה על פי ראיית הלבנה, היה ממש תהליך מאוד גדול, כפי שמפואט בה המשנה. שאלה, האם התהליך הזה הוא משמעותי וחשוב שבעזרת השם, כשיקום המקדש, נחזור לזה, או בגלל שיש כבר את הלוח, נגמר הסיפור?
1: אז תראה, כל מי שעובר או מגיע לבקעת הירדן ורואה שם את הסרטבה, <אד> מיד נזכר באותם סיפורים שהיו עולים להר הזה, ומנופפים לגולת בבל, מדליקים את המשואות. קודם כל, היינו מאוד רוצים לחזור לזה, לתהליך הזה, שהעם שותף, כמו שאמרנו לגבי מצרים, mm -hmm. לתהליך הזמן הזה. אני לא רק מסתכל בלוח, אני בא להעיד. אגב, עד כדי כך אני בא להעיד שאפילו בשבת התירו לבוא <אח> להעיד לעדים, לבוא להעיד בבית המקדש, באצל הסנדרין, לטובת קידוש החודש. עכשיו, אני לא יודע מה יהיה כשנחזור, בעזרת השם, במהרה בימינו, אבל האמירה העקרונית שהקידוש צריך להתחדש לפי הירח. זה כמו למשל, שפסח יצא באביב. היום אנחנו יודעים שזה מסודר. יש לנו מהלך של 19 שנים, שאנחנו יודעים שכמה מהן יהיו מעוברות כדי לסדר את הלוח. אבל האם כשתקום הסנהדרנים יחליטו שהשנה ראויה להיות מעוברת, mm -hmm. יש להם את הכוח הזה. האם הסנהדרנים יכולים להחליט, אנחנו חוזרים לקידוש החודש המקורי, יש להם את הכוח הזה. אגב, גם בזמן הגמרא היה לוחות והיה חישובים, okay. הם לא התעלמו מזה. אבל הרצון לשתף את העם, הרצון שיסתכלו לשמיים. אבל מה שהכריע להשמיע... בסוף זה לא הלוח. בסנדרי, זה בית הדין. בית הדין יכל להכריע ולהגיד, ולכן היו צריכים להודיע. היו צריכים להודיע לכל <אח> הגלות שעכשיו מעברים או לא מעברים. Mm -hmm. במילים אחרות, היה חשיבות, בגלל שזו המצווה הראשונה, בגלל שנצטוו בה עוד במצרים, שהעם יהיה שותף לדבר הזה, ולכן לא היו מגבילים את העדים. זו מחלוקת ידועה וגדולה, אם להגביל את העדים בשבת, יבואו כולם להעיד. הגמרא כן. לא רצתה להגביל אותם. הגמרא רצתה שכולם יהיו שותפים לדבר הזה. וצריך גם להגיד, אנחנו יודעים ביהדות שמחשבות לבד לא מספיקות, צריכים גם מעשים. אתה רוצה שאנשים יתחדשו? תחדש אותם. תגרום להם לבוא להעיד. אגב, הגמרא מספרת שהיו עושים להם סעודות גדולות. סעודות היו עושים לאותם עדים שמגיעים להעיד, כדי שיהיה להם מוטיבציה לבוא ולהעיד. <אז> זאת אומרת, אני רוצה שהוא יהיה שותף. אגב, זה מזכיר לי, זה באמת, uh, כי מה קורה בקורבן התודעה? כמה חלות מצורפות בקורבן התודעה? כמויות, כן. 40 חלות. אדם לבד לא יכול את זה. הוא חייב אנשים איתו. גם קידוש החודש יש לו אלמנט ציבורי שאנחנו מחכים לו. מקווים מאוד שהוא יחזור.
0: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה באמונה כאן במורשת, ונגענו בעניין של ההתחדשות. וזה מביא אותי לרעיון הזה של הכלל של 30 יום לפני החג, צריך ללמוד את ההלכות. כלומר, צריך גם להתכונן. אתה לא יכול להתחדש בלי
1: ידע. זה נכון, אתה יודע שבפסח זה קשה במיוחד. כי מה זה 30 יום לפני החג של פסח? אתה <laughs> פורים, אתה כולך שטוי. ואני ראיתי רבנים שמקפידים ללמוד בפורים וואו. להזכיר את הלכות הפסח. 30 יום לפני החג, צריך להתחיל להתכונן. ובעצם החיבור הזה והקשר הזה גורם לנו להתכונן. והמשמעות של 30 יום לפני החג, פירושו, החג לא מגיע לך בהפתעה. אתה יודע, כולנו עסוקים ועמוסים מאוד, אבל אנחנו יודעים יפה מאוד שאם אנחנו לא מתכוננים לאירוע גדול, אנחנו נבוא אליו לא מוכנים, והאירוע עצמו לא יהיה ולא ירומם אותנו כמו שאנחנו רוצים. לכן אני אומר תמיד לתלמידי ישיבות, יש להם את הזכות הזאת להתכונן, ללמוד שיעורים בהלכה, בהגדה. האדם הפשוט לא מצליח להגיע לכל זה. ולכן ההלכה מטמיעה בתוך ההלכות, אגב, ככה פותחים הלכות פסח. 30 יום לפני החג להתחיל כן. להתכונן, וזה חלק מהסיפור. עכשיו, חז"ל הטמיעו, למה 30 יום? למה לא 40 יום? למה לא 50? זה קשור לחודש שדיברנו עליו. זה חודש. חודש איפה. זה מספר שלם. 30 יום לפני החג פירושו, אתה... יותר, אתה מתכונן לחג יותר ממה שהחג עצמו, נכון? החג עצמו הוא שבעה ימים, אתה מתכונן אליו שלושים יום. בפסח כולם מבינים את זה, אבל זה נכון לגבי שבועות, נכון לגבי סוכות, זה נכון לגבי כל החגים כולם, ולכן חז"ל הטמיעו בתוך ההלכה את הצורך הזה להתכונן. כשאתה אומר להתכונן, אז
0: בסדר, אז יש לנו את הידע ללמוד ההלכות, שלא נתראה, אבל אתה נראה לי מדבר
1: על משהו גדול יותר. ההכנה שחז"ל דיברו עליה שלמשל, בשבתות, יש גזירה מאוד מעניינת שאסרו ללמוד בדברי ההגדה. למה? כי בשבת היה שיעור הלכתי, וחז"ל רצו שהם לא ימשכו את ליבם בדברי ההגדה ויבואו לשמוע גם הלכה. אבל מה נובע מזה? נובע מזה שהעם למד אגדה. נובע מזה שהעם... נמשך ליבו לדברי אגדה. כשאנחנו לומדים על פורים, על פסח, על חג השבועות, אנחנו נמשכים לאותם מקומות, ובצדק, שמדברים איתנו על גדולת החג. ודאי שחלק מההכנה אל החג היא ההכנה הרוחנית שלו. אני תמיד אתן לילדים דוגמה שלמשל, הם עושים הפתעה גדולה לאבא ואימא. Mm -hmm. הם עושים, יש להם איזו יום הולדת, יש להם משהו, והם עושים להם הפתעה. הילדים מתרגשים מעצם ההכנה. מתי ייכנסו, מתי יבואו? הרב אלימלך בר שאול. רבה של רחובות, הסביר את החומרה של המצוות. היכולת להתכונן למצווה פירושו להבין שאני רוצה לעשות אותה בשלמות. אני לא רוצה שהחג יגיע ואני אכנס אליו טרוט עיניים ועייף מאוד. אני רוצה להגיע אליו מוכן. אז זה לא רק קשור לאיך נראה ערב החג, זה קשור לאיך נראים 30 יום לפני החג. חלק מהסיפור.
0: אז רגע, אז מה יותר חשוב, אני מבין כאן? התוצאה, כלומר, אני צריך להיות מוכן כדי להגיע לחג, או התהליך עצמו גם כן.
1: אז תראה, אם לא הייתה לנו את uh, תפילת הדרך, <laughs> הייתי אומר שזו שאלה. אבל אתה רואה כמה חז"ל החשיבו את הדרך. עד כדי כך, שבשם כל כך הרבה רבנים אפשר לומר את המשפט הבא, שאנחנו אחראים על המאמצים ולא על התוצאות. <laughs> אם אתה מתאמץ היטב, ותפילת הדרך מוכיחה את זה, אני, הדרך היא, היא חלק הכרחי מהגעה אל היעד. ואם אני מוותר על הדרך הזאת, ואומר, טוב, אני אגיע ליעד מוכן, זה שובר אותנו עד כדי כך שהגמרא, קוראת לתפילת הדרך, היא מלך בקונחה, וזה תתייעץ. הדרך היא התייעצות. האם אני מגיע לחג הזה באמת מוכן? האם אני באמת למדתי משהו עליו? ואני אומר שוב, החיים האמיתיים הם באמת מאוד מאוד קשים, הם, לא, הם לא פשוטים, וחז"ל, כמו שאמרתי, הטמיעו בתוך ההלכה כבר את הצורך להתכונן. זה, זה מזכיר
0: לי את העניין של מי שתפס את זה כל כך חזק. זה היה עמלק. איפה הוא תפס אותנו? בדרך, בדרך בצאתם ממצרים. ויש עוד נקודה נוספת, יש את העניין הזה, כשאדם נפרד מחברו בדרך, אז איך הוא נפרד? בדבר הלכה. ההלכה. אז גם פה, העניין של הדרך וההלכה, היא מת, ממש מתחברים.
1: כי מה זה הלכה? הלכת. ללכת. ללכת. בד... כשאדם נפרד מחברו והולך לדרך, ייפרד ממנו בדבר שיעסיק אותו בהליכתו. הלכה היא לשון ללכת. אגב, באמת המהר"ל, מפתח מאוד. את הנושא הזה של המילים שקשורות בדרך, אורח. Mm -hmm. אורח זה גם לשון דרך. כן, הרי. אתה גם אורח הוא... פה. אורח, ואתה בעצם, אתה הולך בדרך. כמה okay. סיפורים, גם בספר הזוהר וגם במדרשים, פותחים במילים מעשה שהלכו בדרך, okay. או היו בדרך, או על שפת הים, כל מיני סיפורים שקשורים בהליכה בדרך. אני חושב שאדם שמתרגל לא רק לחשוב על היעד שלו, לאן אני רוצה להגיע, אלא איך אני רוצה להגיע, כמו עץ פרי או ספרי. Mm -hmm. אני רוצה שגם העץ יהיה, במתוק, יהיה טעם של פרי.
0: טוב, אתה מדבר על 30 יום קודם, עם... אבל יש לנו הלכה פשוטה, שקודם התפילה גם צריך לשהות ולהתכונן, אז הנה שוב, הנושא של ההכנה.
1: אין, אין עצה טובה יותר לתפילה שאני מכיר, מאשר עצה ששמעתי פעם מחבר טוב. הוא אמר לי שהתפילה שלו יותר טובה כשהוא מתיישב להתפלל, והסידור נשאר סגור. <coughs> הוא יושב דקה, הוא אומר לי, דקה, אני בונה על הסידור, אני חושב רגע אחד, ואז אני פותח אותו. הוא אומר, מאז התפילות שלי הפכו להיות משהו אחר. אנחנו מכירים את הגמרא על החסידים הראשונים. היו שוקרים. כן, אנחנו אנשים כאלה גדולים, מספיק לנו דקה. <laughs> אבל הם היו צריכים לשהות שעה, אני אומר את זה כמובן בחיוך, הם בשעה הזאת, זה אותי פעם תלמיד, מה, מה הם עשו בשעה הזאת? ואחד המפרשים כותב במפורש שהם לא למדו. לא מדובר פה על שעה של לימוד לפני התפילה, מדובר פה על התכווננות, על כוננות, על, על הריכוז של החשיבה, על מה אני מתפלל עכשיו. חסידים הראשונים ידעו, אגב, הגמרא שואלת, אם הם שוהים שעה אחת לפני התפילה, ושעה אחת אחרי התפילה, ושעה מתפללים. מתפללים, יש להם תשע שעות ביום של תפילות, כתוב, מתי מלאכתם נעשית? הגמרא עונה, תורתם משתמרת ומלאכתם מתברכת. אם אתה באמת שוהה ומכוון מעין מדיטציה רוחנית כזאת, אמיתית, כל השאר מתברך ומשתמר. למה הם קוראים דווקא חסידים? אז החסידים, הלשון בגמרא של חסידות זה דקדוק במצוות. آه. והדקדוק הזה נובע לא רק בלהחמיר באיזה אוכל אתה מכניס לפה, אלא בכמה אתה מגיע מוכן לתפילה. לכן לגמרא חשוב להדגיש, חסידים הראשונים, אותם חסידים שידעו שהכוונה של התפילה היא זו שמברכת ומשמרת אותם, השקיעו בזה הרבה מאוד זמן. בואו נדבר גם על ההכנות לשבת. אנחנו יודעים שיש
0: פסוק ממש מפורש, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. שוב ההכנה, <laughs> אתה לא יכול להגיע לשבת בלי להתכונן.
1: וזה ממש ציווי מהתורה. נכון. כשהילדים לא רוצים להתקלח, אתה <laughs> מרגע פותח להם שולחן ערוך וכותב שיש מצווה להתקלח לפני שבת. אבל בעצם ה הלחץ שיש בבתים ביום שישי, לא יודע, בטח אצלכם לא, אבל אצל אחרים בכל כן. מקום. <laughs> 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 הלחץ הזה וההכנה הזאת היא חלק משבת, עד כדי כך שהגמרא פוסקת. נכון, שאם מישהו רץ ביום שישי בשוק כן. ושבר מה שהוא לא חייב לשלם. אתה צריך להיזהר, אתה צריך לשים את הכלים שלך בפנים, כי ביום שישי אנשים רצים. תרודים. כולם טרודים. אגב, זה גם צריך לומר, נאמר גם לגבי סעודת פורים בהלכה, שברגע שאנשים כל כך מתרגשים ומתלהבים, לא צריך אולי לשלם לחברו על כוס שנשברה. דיון בהלכה. יום שישי הוא יום של הכנה, אבל כמה חשוב יום שישי? כמה יום שישי מביא אותנו לשבת, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. זה לא משפט כזה נחמד, תתכונן ותהיה מוכן, אלא ההכנה היא חלק עצום מהקדושה של שבת. לכן, מחזיר אותנו לרבי צדוק הכהן מלובלין, שאומר שכשהתורה כותבת על שבת, היא הרבה פעמים כותבת גם על ששת ימי המעשה. כי ההכנה לשבת לא פחות חשובה משבת עצמה. אתה מדבר רק על ההכנה, מה אם
0: כל השבוע שהוא מתחבר לשבת, של יום שאנחנו אומרים, הוא תמיד... קשור
1: לשבת. בשבת. <laughs> וזו המחלוקת הגדולה בין שמאי לבין הלל. שמאי הזקן כתוב, השמאי עצמו, לא בית שמאי, אלא שמאי האיש, היה חי מיום ראשון לשבת. היה מוצא בהמה נאה, אומר זאת לשבת. מוצא בהמה אחרת נאה עמנה, אומר זאת לשבת. לעומת זה הלל היה חי, ברוך השם, יום-יום. יש משמעות מצד אחד. לחיות את ההכנה לשבת, ומצד שני כמובן גם לדעת שיום ראשון יש לו משמעות ושני יש לו משמעות, יש שיר של יום. ולכן המחלוקת הזאת בין שמאי להלל היא שתי תפסות עולם. איך אני חי, האם אני חי כל הזמן בהכנה לקראת, או אני חי את ההווה שלי באופן מלא. וזה הגמרא אומרת על המחלוקת הידועה בין שמאי לבין הלל. <חברות> <חברות> חבותה כאן
0: באמורשת, לקראת חתימת התוכנית, אנחנו מוצאים איזה רעיון של ההשראה, ואנחנו תמיד ככה מסכמים את מה שלמדנו דרך סיפורים. אז סיפור על uh, התכוננות.
1: כן, יש סיפור חסידי שמופיע בכמה וריאציות, כמו תמיד, על רב מסוים שמגיע לעיירה. העיירה חיפשה הרבה מאוד זמן רב שיתאים לה. והייתה בעיה אחת, רבנים לא רצו להגיע לשם, כי הם... מיד ראו שיש שם איזה משהו שמסתודדים שם, משהו לא ברור. ואותו רב מגיע לאותה עיירה שמאוד מאוד רצתה רב, והוא שואל, תגידו לי, מה הסיפור? מה יש כאן? ואז יושבים איתו כמה מנכבדי העיירה. בוא, mm -hmm. לא תשמע, רב, יש לנו פה בעיה קשה שאנחנו לא יודעים איך לפתור. יש כאן אדם אלים מאוד שמשתלט על העיירה, משתלט על בית הכנסת, על הכסף של הצדקה. אנחנו לא יודעים מה לעשות, וכל רב שרק התחיל תשמעו, אני רואה שאתם אוהבים תורה ורוצים רב לעיירה שלכם, אני מגיע, ואני מוכן להיות הרב שלכם, ואל תדאגו, אני אטפל באותו אדם. אבל אמרו לו, תשמע, הוא אלים, הוא מסוכן, תיזהר, הוא אמר להם, אל תדאגו. שבת הראשונה, בבית הכנסת, כל הקהל מתכנס, סוף סוף יש רב שרוצה, ומגיע לעיירה, וכולם מתכנסים, ומגיעה קריאת התורה. וכמובן, את מי מעלים בעליית שישי המכובדת? את הרב. ואיך שקוראים בשמו של הרב, הרב מתקרב לעבר הבמה, מגיע אותו אדם אלים, נעמד מול הרב בצורה מאוד מאיימת ואומר לו, לא אתה עולה, אני עולה עכשיו. <עכשיו> מסתכל על הרב בעיניים ואומר לו, אתה לא תכבד את, את התורה כאן ואת הציבור, אין סיכוי כזה. אני עולה לתורה, אתה תצא החוצה מיד. הוא צועק עליו לפני כולם, אותו אדם אלים מסתכל עליו ואומר לו, אתה עוד תשמע ממני. <עכשיו> מסתובב החוצה ויוצא. הקהל כולו ברחש וגעש, שקט, אנחנו ממשיכים כרגיל. עולה הרב לתורה, כל הקהל מלווה אחרי התפילה את הרב לבית, לבית שלו, לא רק כי הם אהבו אותו, אלא כי הם פחדו. והסיפור ממשיך. שבוע עובר, ושבועיים ושלושה, והאדם האלים הזה נעלם. לא רואים אותו בעיירה, לא רואים אותו בשום מקום. כמו שאמרתי, יש וריאציות שונות לסיפור. והרב uh, מכוון את בני קהילתו, ומגיעים אליו אנשים, ועוברים כמה חודשים. והקהל לא מבין מה קרה לאותו לא אדם. מה קרה? איפה הוא נעלם לרב, במכתב, מתבקש לערוך חופה בכפר הקרוב. והמשמש של הרב רואה שהשמות לא מוכרים לו. לא מוכרים, אין, אין משפחה כזאת בכפר הקרוב. הרב אומר לו, תשמע, הוזמנתי לחופה, מי יעשה את זה? אין שם רב, אני חייב לנסוע. אומר לו, המשמש, תשמע, אני חושש, אולי זה איזה מלכודת, מלכודת, תרגיל. אומר לו, הרב, הוזמנתי לחופה, זה התפקיד שלי, אני נוסע. משפחה מבקשת, הקהילה מבקשת, הוא אומר, אני חייב והמשפחה ממש מתחננת, הרב אולי לא תיסע, אולי ניסע אנחנו נעשה לו, הוא אומר לו, אני נוסע. אבל אני מבקש דבר אחד. שלוש שעות שאף אחד לא יטריד אותי לפני הנסיעה. לא להיכנס, לא להגיד, אני יוצא ישר מהחדר אל הכרכרה ונוסע. וכך היה. שלוש שעות הרב יושב בחדר שלו, בחדר, בדלת סגורה. אף אחד לא יודע מה קורה, ואיך שנגמרים השלוש שעות, הוא יוצא מהחדר, נכנס לכרכרה, לא אומר לאף אחד שלום, ואומר לעגלון לנסוע, למשמש לנסוע. הם נוסעים, וכמו כל סיפור חסידי, מגיע היער. וביער, העגלון שם לב שמשהו מאוד מאוד מוזר בקצה. הוא מתחיל להתקרב לאט לאט ורואה את האדם האלים הזה עומד בראש השביל שם, בצורה מאיימת, ואומר, הכרכרה הזאת לא תעבור. העגלון נעצר, הרב שואל את העגלון, מה קורה? הוא אומר לו, לא, אני לא מוכן לנסוע, אני לא אסכן את הרב. הוא אומר לרב, אתה לא תנסע, אני אלך ברגל. יוצא הרב מהכרכרה ומתקרב לאט לאט ואדם האלים עם אגרופים קפוצים, והעגלון מתחיל להגיד וידוי, ושמע ישראל, ומה יעשו לי כשאני אחזור אם אני לא אגן פה על הרב? הרב אומר לו, הכל בסדר. ממשיך ללכת, ופתאום העגלון לא מאמין למראה עיניו. הרב מתקרב לאדם האלים הזה, ופתאום שני מתחבקים, ומתחילים לפקות, ודמעות יורדות מהעיניים. והרב לוקח את האיש האלים הזה לכיוון הכרכרה, מכניס אותו לכרכרה, וחוזרים לעיירה. וכל העיירה רואה את הכרקרה של הרב, שואלים מה קורה, אומרים לו, שום דבר. שואלים, מה קורה? תספר לנו מה היה, למה בכיתם, למה התחבקתם? אמר להם, הרב, בסעודה שלישית בשבת, <laughs> הקהל יתכנס, ואנחנו נספר את הסיפור ביחד. אז תקצר את הסיפור, כל הקהל בסעודה שלישית, מפוצץ, הבית הכנסת בחיים לא היה ככה מפוצץ. והקהל מתכנס, והרב מבקש מכולם שקט, דממה, והרב מספר את הסיפור הבא. הוא אומר, תשמעו, אתם בטח חושבים שאני מכרתי אותו, ויש לנו איזה סיפור ארוך לספר לכם. אומר להם הרב, אני צר לי לאכזב אתכם, אין לי שום סיפור לספר לכם. רק דבר אחד. נכון, ביקשתי שלוש שעות שקטות. אמר להם הרב, לא למדתי, לא התפללתי, לא אמרתי תהילים, כמו החסידים הראשונים האלה. עשיתי דבר אחד. שלוש שעות ישבתי וחשבתי כמה האדם הזה מסכן, כמה אף אחד לא חיבק אותו, אולי אף אחד לא אוהב אותו בכלל. מי יודע מה הסיפור שלו? הוא אומר, שלוש שעות ישבתי וחיזקתי בלב את ה"ואהבת לרחה כמוך" כלפי האדם הזה. כשהעגלון עצר ביער, ידעתי שהאדם הזה רוצה לתקוף אותי. זה היה לי ברור. אבל לאט לאט התקרבתי אליו והסתכלתי לו בעיניים. כל הזמן מה שחשבתי בלב זה כמה אני רוצה לאהוב אותו. כמה הוא זקוק לעזרה הזו. כשהתקרבתי אליו, הוא ראה אותי, הוא לא עמד בזה. והתחבקנו. על הסיפור החסידי הזה הביאו את הפסוק, כמיים הפנים לפנים. כן, לב האדם לאדם. אנחנו חושבים שאולי זה איזה תרגיל פסיכולוגי, אבל האמת היא שאתה מרגיש כשאדם אוהב אותך. אתה מרגיש, אפילו בטלפון, אפילו בוואטסאפ, אפילו בסמס קטן, אתה יכול להרגיש אם האדם בצד השני קשוב לך, הוא מבין אותך, אוהב אותך. והסיפור החסידי הזה הוא נפלא, כי הוא מתקטל עם כל כך הרבה דברים אחרים שבחסידות כל כך מדגישים. שבעצם אתה יכול להפוך את הלב של האדם השני אם הלב שלך יהיה שלם. בתורת החשיבה החיובית, אני לא מכיר אותה מספיק, אבל שמעתי mm -hmm. כמה דברים, זה מתחיל ממך. כל משהו שאתה חושב שתלוי באחרים, אתה לא תצליח בו. אבל כשאתה מבין שהמחשבות והאהבה שלך הם אלה שיובילו כאן, זה יהיה המהלך של ההתכווננות, של הכוונה הטובה שמתחילה מהלב. אתה יודע, כשאתה מספר את הסיפור הזה, זה קודם כל הזמן מה מהדהד
0: לי את הסיפור של יעקב ועשיו, המפגש. וואו, גם נכון. גם יעקב התכונן, אבל הוא התכונן לשלושה דברים. יש שם גם תפילה, גם דורון, וגם אופציה של מלחמה.
1: ולמה עשיו התכונן? מלחמה. למלחמה. הוא בא להילחם, ו-400 איש עמו. והנה מה קורה? הם מסתכלים בעיניים אחד לשני ומבינים שהם אחים. כן. וזה בהחלט מזכיר את הדבר הזה, אבל אני חושב שגם היום, גם היום, כאשר אדם עובד על עצמו בעיקר, לחזק את "ואהבת לרעך כמוך", הרב קוק כותב, זה עבודה גדולה, זו תורה שצריך ללמוד אותה, זה לא רק משהו מגיע מהלב. שלוש שעות צריך לשבת רק בשביל לחשוב כמה אתה אוהב אדם מסוים, אחד, שזקוק לזה, כמה צריך בשביל לאהוב את עם ישראל, זה בהחלט תורה גדולה שצריכה להילמד. ולכן, ואהבת לרחק כמוך, רבי עקיבא כבר אמר, זה כלל גדול בתורה, אני מזכיר לכולם איפה רבי עקיבא התחיל. הוא התחיל מאדם שאף אחד לא ראה בו שום דבר, חוץ... מרחל, אישה אחת שראתה בו את מה שאף אחד אולי הוא בעצמו לא ראה, וזה ממש קמיים מהפנים לפנים, כן לב האדם לאדם.
0: הרב מתניה, הסיפור הזה של ההתכוננות והכנסת הרחמים וקבלת האחר שממוססת את האדם האלים הזה, מזכיר את הסיפור המאוד מרגש של שלמה קרליבך, שהיה מגיע לבתי כלא, והיה לו מנהג לחבק כל אחד ואחד. וככה היה, באמת, הוא הגיע וחיבק לא רק את החבר'ה היהודים, גם את כל מי שהיה שם. ואיך שהוא ככה מתכונן לצאת, פתאום הוא עודף אחריו איזה ככה אדם גדול ממדים, כושי, שצועק לו רביי, רביי, וחכה, חכה, חכה, בבקשה. אז הוא מחכה והוא שואל אותו, כן, מה, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, אפשר עוד חיבוק? <laughs> וככה, נותן לו חיבוק ככה גדול מאוד, והוא שואל אותו, מה, מה קרה? אז הוא אומר לו ככה, אחרי שככה הם עומדים חפוקים ככה שעה ארוכה, הוא אומר לו, אוי רביי, אף אחד, אף אחד לא חיבק אותי כך מעולם, והוא בכה. זה רק מדהים כמה הרגישות הייתה של רב שלמה קריבך, ככה לקלוט, ובאופן טבעי לתת את האהבה לאחר. ממילא גם האחר קיבל את האהבה הזאת והתחדש, דיברנו על
1: חידוש. נכון, נכון, וגם uh, סוף הסיפור שאתה סיפרת, שאותו uh, אסיר אומר לו, אם רק היו מחבקים אותי כך לפני עשר שנים, mm -hmm. אני בטוח שלא הייתי בכלא הזה היום. Mm -hmm. זאת אומרת, האהבה הזאת שאנחנו מנסים לשדר, שהיא לא אהבה שמטשטשת גבולות. ברור שמי שצריך לשבת בכלא, צריך לשבת בכלא, אבל האם אפשר לחבק אותו שם, האם אפשר לסייע לו, לעזור לו באותה מצוקה קשה מאוד שהוא נמצא? בוודאי שכן.
0: הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספה לחינוך וזהות, תודה רבה לך. תודה. אנחנו נשוב וניפגש בחבות הבאה, כאן ידידיה תנעמי, וניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.